0: Você ficou apavorado ou muito como muito, muito medo de algo, algo que talvez foi medo para você. Talvez até você contou para outros e a pessoa falou: "Mas está com medo disso?". Há mais ou menos um, acho que uns dois meses eu fiquei mais ou menos um mês apavorado quando o meu dentista disse: "Valdir, você tem que extrair dois dentes". E eu: "Mas tem mesmo? Não tem jeito?". Ele falou: "Não" é dente inútil, só vai te dar problema depois, então sinta a dor agora e resolve depois, eu fiquei ali, vou não vou, vou não vou, fui, decidi assim, é, extrair o dente e eu lembro que ele marcou tal data e na véspera da data, ele, a secretária dele ligou e falou, olha, não vai dar para ele, vamos adiar, nossa, todo aquele sofrimento aguardando o dia e tinha que adiar a tal data quando eu cheguei lá, ele falou assim: e aí, você pensou em mim ontem? Eu falei, não, eu não pensei no senhor somente ontem. Na realidade, foi, foi, desde que eu marquei 30 dias que eu estou pensando quase todos os dias nessa hora que chegou. Bom, isso já passou, os, os dentes foram arrancados. Foi Tem aquele sofrimento posterior, mas acabou. Mas como foi duro? Aquele medo que eu senti Porque eu, eu, eu tenho medo com a coisa que toca em mim assim, que Arrancou, arrancou eu tenho que fazer cirurgia Coisa assim, isso me apavora Por que, que eu estou falando disso? Eu, 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 eu estou lendo, na verdade, todas as escrituras é, Desde o livro de Gênesis é, Na verdade, eu li todo o evangelho depois Comecei em Gênesis E passei a ver o livro de Jó Eu estou, na verdade, em Salmos agora E ao chegar em Jó Teve um texto lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, em que ele diz: "O que eu temia veio sobre mim. O que receava aconteceu." Eu acho que o Jó, lá no 1, quando ele oferecia sacrifício a Deus, quando ele assim tinha toda aquela preocupação, de um lado ele amava a Deus, mas ao, ao outro lado ele pensava: "Eu fazendo isso, Nenhum mal vai me atingir Com aquela ideia que havia no Velho Testamento De que uma pessoa que fazia tudo certinho Diante de Deus Ele daria proteção E aí veio o que ele mais assim temia Aliás, inclusive Eu até Essa, essa mensagem eu dei, eu dei, eu dei, eu dei uh, um pouco antes E se é o que mais tememos acontecer Eu preparei essa mensagem Num momento muito difícil da minha vida No dia 1 de março o meu pai estava atravessando assim uma rua lá em Guarulhos e foi atropelado. Até hoje não se sabe exatamente se foi imprudência do meu pai, se foi outra pessoa também que não tomou cuidado. Ele assim foi atropelado, Primeiro de março foi internado no hospital, ficou na UTI. E eu comecei a pensar, meu Deus, sim. meu pai tinha 76 anos, mas na minha mente ele estava forte, se assim, trabalhava, ele chegaria aos 80 anos tranquilamente. Eu pensei, meu Deus, mas será que meu pai vai falecer agora? Será que o eu... que? E foram 15 dias. E no dia 16 de março, meu pai de fato é óbito. Porque de fato o, o atropelamento foi muito forte. Assim, que estourou ele dele todo. Se, se ele vivesse, provavelmente ficaria assim em uma cama. Então, por que, que tem a ver com isso? Capítulo 41 fala do Leviatã que na, na, na Bíblia que nós assim uh, que, o, que o nosso irmão leu fala crocodilo, mas na verdade o nome mesmo é Leviatã. Algumas Bíblias como como, como nós acabamos de ver traduzem como crocodilo, mas na verdade ele é, ele é mais do que um crocodilo, é um bicho meio estranho, né? Eu, eu até pode é, passar to todas elas? Não, pode passar. Então essa é a ideia que algumas pessoas fizeram do Leviatã. Seria um animal, inclusive, que você, você olha no texto, fala... ele cospe fogo, inclusive. Então, há vários textos que falam na Bíblia do Leviatã, traduzidas às vezes como crocodilo. Jó 3,8 diz: Amado de sonho, aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. O Salmo 74,4 disse, despedaçaste as cabeças do Leviatã porque ele tinha mais de uma cabeça, aparentemente, e a deste por alimento as criaturas do deserto. O Salmo 104, 26. Por ele transitam os navios e o leviatã, que formaste para nele brincar. Isaías 27:11. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o leviatã, serpente veloz. O leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro, alguma das traduções traduz como monstro marinho. Ele matará o monstro que está no mar. E no livro de Jó, ele é descrito com nesse capítulo 41 com mais alguns detalhes que eu vou eu vou destacar. Ele ele fala no versículo 7, 7 e 8. Você consegue encher de arpões a pele dele ou cravar fisgas de, pe de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Aparentemente um bicho feroz. Quem é que vai conseguir, assim, pescar o Leviatã? Versículo 13. Quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla coraça? Quem abrirá as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está assim o terror versículo 18 cada um dos seus espirros faz esplandecer a luz e os seus olhos são como os raios do amanhecer da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela versículo 26 se o golpe da espada o alcança isso não tem efeito nenhum e o mesmo vale para a lança e o dar da flecha, versículo 28 as flechas não fazem fugir para ele as pedras para fundas se transformam em palha. Versículo 30. Debaixo do, seu, do ventre ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como instrumento de debulhar. 33. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Leviatã. Você sabe que eu pesquisando a respeito desse assunto, existe várias ideias. Alguns entendem que pelo livro de Jó, ser um livro poético, o Leviatã seria um animal semelhante a um crocodilo. Só que descrito de uma maneira meio hiperbólica, né? Quando se há um exagero. Jesus às vezes fazia uns exageros. Por exemplo, quando ele diz que é mais fácil um Camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar, apesar de ter algumas explicações que eu tento fazer, a ideia é um empévole mesmo, é uma coisa assim fora do comum, porque É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, como é que é passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico se salvar? Qual é a ideia? É muito difícil alguém que confia nas suas riquezas ser salvo. Agora, alguns olham esse texto de maneira literal, que esse Leviatã, ele tem características semelhantes aos grandes répteis, que nós conhecemos como dinossauros. Aliás, as pessoas que são adeptas, e nós somos, até certo ponto, nós somos adeptos da teoria do criacionismo, que acreditamos que Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus, nós acreditamos nisso. E as pessoas entendem, então, que o Leviatã seria um dinossauro que ainda existiria na época em que o Jó viveu. Porque realmente algumas características dele lembram, ora, um dinossauro e lembra inclusive, um dragão. Um dragão que é uma figura mitológica, que a maioria diz que não existe, mas a própria Bíblia é, é, compara o diabo com um dragão. E a, a maioria das culturas, especialmente, por exemplo, a cultura chinesa, sempre existe dragões no meio delas. Talvez mostrando que dragão não seja um ser tão mitológico como algumas pessoas assim pensam. Então, Leviatã. Eu não sou assim, adepto de uma, de uma interpretação ortodoxa. Eu não sou uma pessoa que pensa, é assim, ponto final, quando a Bíblia não me dá recursos para isso. Então, esse Leviatã pode ser, de fato, um animal que em determinado momento da história humana existiu e que talvez hoje já tenha sido destruído por Deus ou até esteja preso por Deus e no momento em que ele entender adequado ele pode soltar esse bicho pode ser, há essa possibilidade como pode ser realmente só uma, uma, uma figura poética pode ser um, um animal muito menor que ele que o autor bíblico assim exagerou aliás, se você for olhar as histórias de navegadores, do, especialmente do século XIV e XV, sempre há histórias que falam de monstros terríveis que assim derrubavam até os mares. Talvez seja uma possibilidade que esse Leviatã tenha existido. Mas você pode dizer, mas por que você está isso para nós hoje? Eu quero mostrar isso a partir da experiência de Jó. Jó era um homem que estava bem, com saúde, era uma das pessoas mais ricas da sua época, respeitado por todos, tinha uma família, assim, uma família bem estruturada e de repente o Jó perdeu tudo, aquilo que o Jó mais temia aconteceu. E durante do capítulo 3 de Jó até o capítulo 37 nós vemos Jó com seus amigos conversando o porquê que aconteceu essa situação comigo porquê que eu, eu estava tão bem e, eu, e que eu me lembro, eu não pequei contra Deus eu não fiz nada contra o Senhor e de repente aquilo que eu mais temia aconteceu o capítulo assim, 38, Deus começa a responder ele diz eu criei tudo muito antes de você uma das frases que Deus fala para Jó é onde você estava quando eu e ele fala, quando eu fiz as estrelas, quando eu criei os mares, quando eu coloquei todos os animais, onde você estava quando eu criei tudo isso? Há situações que ele diz, oh, você, você lembra disso porque você tem uma idade assim avançada e você sabe. Mas na grande maioria da minha criação, você nem sabe, você nem estava lá. E agora você quer discutir comigo? No capítulo 41... Assim, Jó começa a responder a Deus Inclusive ele diz, olha Realmente, eu falei demais Todos os seus planos capítulo, capítulo 42, ele diz Então Jó respondeu ao Senhor e disse Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? na verdade, falei o que, não, o que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia, disseste escute porque eu vou falar farei perguntas e você me responderá, e tem o versículo 5 que é bem assim, muito, muito, muito citado eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo me arrependo no pó e cinza qual é a ideia? Jó estava sofrendo, um sofrimento que parecia que assim não ia passar nunca, Jó em alguns capítulos, ele inclusive deseja a própria morte, dada o tamanho da situação, do sofrimento, ele ficou na verdade com uma espécie de uma lepra assim, que diz que ele, ele, até, ele até usava um caco para coçar, porque era uma coisa, as pessoas chegavam perto dele e sentia assim cheiro forte, ele, não, ele, ele até ficou assim isolado, e no capítulo 41, o que Deus está fazendo? Deus está, está utilizando o Leviatã, um ser provavelmente conhecido na época de Jó. Nós hoje podemos especular sobre que bicho seria esse, mas Jó sabia muito bem o que Deus estava falando quando ele falou do Leviatã, o que nós traduzimos como crocodilo. Ele utiliza uma coisa que parecia indestrutível. Para dizer, Jó Sabe o Leviatã? Aquele bicho feroz Aquele animal que parece indestrutível Quem é causado para temê-lo? Jó Eu criei o Leviatã Antes de tudo fosse criado Eu estava lá e criei Inclusive Um dos, dos versículos o Versículo assim, 11 que é citado Inclusive no livro de Romanos Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuí-lo, pois o que está debaixo de todos os céus, inclusive o Leviatã, foi criado assim por mim. No capítulo 42 nós vemos que o Jó ele recebe tudo de volta. Ele recebe a saúde, ele recebe a esposa, ele recebe filhos, ele recebe bens, tudo é devolvido para Jó. Por isso, pensando na história do Leviatã, naquilo que parecia tão grande, eu pergunto para mim e para você, o que te assusta hoje? Quem é o teu Leviatã? Há alguma situação que você, que eu e você, nos assustamos, que tem nos prendido, que tem tirado a nossa paz? E a pergunta é, o nosso texto de hoje é, quem é o teu Leviatã? Diante do Todo-Poderoso, Deus que inclusive criou, o Leviatã algumas culturas, alguns textos tentam mais ou menos colocar o Leviatã como parecido com Satanás que é o grande inimigo das nossas almas nos dias de hoje e você sabe que Satanás tenta nos derrotar Satanás jamais derrotará a igreja de Jesus, mas Satanás muitas vezes tenta nos atingir individualmente com os problemas da vida que parecem grandes demais com as dificuldades, com as doenças, com o desemprego, com essas crises que nós vivemos, com essa própria pandemia que estamos assim vivendo nos dias de hoje, com os pecados uns dos outros, com os nossos próprios pecados. Quantas vezes Satanás, a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, que ele é como um leão em derredor querendo nos tragar, mas ele não é capaz de nos derrotar? Você sabe que no livro de Apocalipse é um livro meio complicado. Eu concordo que há partes de Apocalipse que nós não temos condições de dizer, olha, é dessa maneira, é, nós temos de traduzir, é assim. Mas o livro de Apocalipse, toda vez que eu leio ele, eu penso no livro de Apocalipse como um filme, em que o mocinho está apanhando, 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 mas eu já, é um filme que eu já assisti. E eu sei que no final o mocinho vai ganhar. É isso que o livro de Apocalipse basicamente está tá nos, nos dizendo. A gente pode até não ter noção dos detalhes do livro de Apocalipse. Mas quando nós chegamos no capítulo 20, quando o, o dragão, o, o diabo é solto, e a Bíblia diz, ó, inclusive, vamos ler esse texto, ó, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, é fácil Apocalipse, né? Que isso só dá um. vai de um, de, um, de, um, de um extremo para outro. Apocalipse 20 diz. 20, versículo 7: Apocalipse 20, versículo 7: Quando, porém, se completarem os mil anos, o milênio, o povo denominacional está esperando o reino milenar, mas nós sabemos que nós já vivemos o reino milenar. Jesus já reina sobre a sua igreja. Desde o primeiro século, Jesus já está assim reinando. Reinando sobre tudo e sobre todos. Especialmente reinando assim, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você já está reinando porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho de seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quando se completarem assim, ele diz, os mil anos, que é algo, que é algo assim, simbólico, Satanás será solto da sua prisão, não sabemos com, com, quando será isso, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. a fim de reuni-las para a batalha. O número dessa, dessas é como a areia do mar marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade santa as pessoas muitas vezes pensam nisso a batalha do Armagedon que alguns falam a batalha que o diabo vai fazer um negócio assim terrível mas olha só o que o Apocalipse diz porém desceu fogo do céu e os consumiu o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre Onde já se encontram a besta e o falso profeta E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre Essa é a nossa vitória Quando você olha para o Apocalipse, percebe O diabo, Quando foi escrito Apocalipse, o diabo estava atormentando a igreja Através do Império Romano Estava perseguindo os cristãos. Tinha cristãos morrendo, inclusive, por causa, por causa assim, do testemunho de Jesus. Mas o livro de Apocalipse está dizendo para nós o quê? Quando nós lemos, no final, o povo de Deus sempre será vitorioso. Já é vitorioso em Jesus. Mas haverá uma vitória total sobre todos os inimigos espirituais, sobre os leviatãs da vida que tentam nos atormentar. Quando Cristo, assim, já somos vitoriosos e seremos totalmente vitoriosos quando Cristo voltar. Sabe o que é o livro de Apocalipse? Imagina o seu time. Quem gosta de futebol. Eu assisto futebol, mas não vou, não, não vou assim. Mas imagina o seu time, final do primeiro tempo. Seu time está sendo goleado de 5 a 0. Você fala, já era. Só que você está lendo um replay, você está assistindo, tá assistindo um, um, um jogo que aconteceu ano passado. E você sabe que no final, no segundo tempo, o seu time vai golear de 9 a 5. O livro de Apocalipse é isso. O povo de Deus sofre. O povo de Deus é perseguido. O povo de Deus sofre dificuldades. O povo de Deus é tentado. Mas ele sabe que enquanto está em Jesus, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. E sabe que no final O diabo e todos os seus servos Serão jogados assim no lago de fogo Pense nos seus leviatãs Talvez Uma doença Que tem causado tanto medo Pense naqueles medos que são seus Aquele meu medo do dente era algo muito meu Quem por exemplo não é, não é, não, Como eu, não morre de medo de dentista Vai dizer que bobeira Rapaz, você vai lá Ele vai aplicar anestesia, vai tirar seu dente e vai resolver Eu sei disso, mas eu morro de medo mas eu tenho medo E você tem seus medos Que talvez você se contar para a esposa Ou contar para o marido Ou contar para o pai Ou contar para o irmão em Cristo Vai dizer, mas você está com medo dessa bobeirinha? É bobeirinha para ele Mas para você não é Você morre de medo E Deus se importa com esses seus medos talvez os outros não levem tão a sério que talvez para os outros sejam bobagens, mas para você é um medo importante o teu Deus está preocupado com aquele monstro que para você é um leviatã, como no caso de Jó, o Jó no Velho Testamento o salmista muitas vezes falou Senhor a cova não te louva a sepultura não te louva você sabe por quê porque no Velho Testamento você morreu não tinha uma ideia muito clara do que iria acontecer após a morte E por isso no Velho Testamento, muitas vezes os salmistas dizem, Senhor, me mantém vivo, porque os mortos não te louvam Eu estou aqui vivo, eu quero te louvar Quando Ezequias, aquele rei, bom rei Ezequias Você lembra que o profeta Isaías chegou nele e disse Ezequias, arruma tua casa, você vai morrer você lembra que a Bíblia diz que o Ezequias olhou para a parede, chorou e disse, Senhor, eu fui tão bom, eu fui tão assim fiel ao Senhor, e por que eu vou morrer assim? E você lembra que o profeta Isaías volta e fala, Ezequias, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Ezequias devia ter morrido, sabe por quê? Quando você vai olhar a vida do Ezequias nesses 15 anos que Deus deu, não foi tão maravilhoso ele teve o Manassés, que foi um dos piores reis de, de, de Judá ele mesmo ficou orgulhoso e quando ele terminou a vida depois de 15 anos ok, ele, ele até foi fiel mas foi meio, meio melancólico às vezes eu costumo dizer uma coisa para os meus irmãos para a minha família se Deus chegasse me mim hoje falasse Valdir, prepara a tua casa tu vai morrer sabe o que eu diria? Senhor, demorou estou pronto quero ir Seja para as mansões celestiais, seja assim para o lugar para o paraíso, o lugar dos mortos, dependendo da maneira como você interpreta a vida após, após a morte, Senhor, eu estou pronto! Porque a vida com o Senhor é muito melhor do que a vida aqui na Terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, ele diz, Eu estou na dúvida dividido, de um lado eu quero ficar aqui, eu quero evangelizar, eu quero ser uma bênção, eu quero assim ajudar na fé dos irmãos, mas por outro lado eu estou doidinho para partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor quem é o Leviatã da tua vida? pode ser essa pandemia? o irmão estava me contando esses dias aí. quando eu fiquei sabendo da pandemia, eu fiquei assim em parafuso eu pensei ai meu deus e se isso me pega morreram 300 e não acho que mais de 350 mil pessoas não passou de quatrocentos né acho que passou de quatrocentos já 430 mil pessoas se não me engano já morreram no... só no Brasil 430 mil só do Brasil tá covid eu quero estar nessa não não quero se Deus me permitir viver, viver até os 100 anos amém, maravilha você também mas sabe qual é a maior tragédia dessas 400 e tantas mil pessoas que morreram quem morreu sem Jesus quem morreu sem confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida descer as águas e ser batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo essa é a grande tragédia não são as mortes em si. Claro, ninguém quer morrer. A gente sabe, lá em Vila Maria, na igreja de Vila Maria, teve um irmão, um irmão que morreu faleceu recentemente de Covid. Lá em Pimentas houve algumas pessoas que, que, que tiveram a doença. Mas a maior tragédia é a pessoa que morre assim, sem, 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 sem Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 Um dia Jesus vai voltar Vai destruir todos os inimigos espirituais Todos os nossos leviatãs que, que hoje eu quero dizer que É tudo aquilo que nos assusta Que às vezes tira a nossa paz E olha só no versículo 28 Por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é, é fogo consumidor quem é o Leviatã da tua vida? perto do todo poderoso Deus a quem você serve diga pois aos seus Leviatãs modernos, o meu Deus o todo poderoso um dia ele volta ele vai destruir você e vai me levar nós já, nós já servimos o reino de Cristo Mas o um dia de maneira total Vai nos levar para o reino inabalável Por isso O que é que pode nos assustar? O medo da doença O medo da morte O medo do desemprego O medo do olhar do outro Gente, como o olhar do outro é complicado Como o olhar do outro Às vezes tira a nossa paz Aquele olhar julgador Lá no trabalho, entre os vizinhos, as pessoas que convivem com a gente, como às vezes o olhar do outro nos afeta? Quem é que pode isso? Quem pode tirar a nossa paz? O pecado que todos os dias quer se assim colar em nós. Por isso eu quero encerrar, lendo: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais nem o presente, nem o futuro nem o mundo lá de cima nem o mundo lá de baixo em todo o universo nada em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, Romanos 8 38 e 39 nada no universo inteiro é capaz de tirar de nós de mim e de você, veja bem de mim e de você, que um dia olhamos para Jesus assim, aceitamos eles como um Senhor, fomos batizados e todos os dias continuamos olhando para Jesus, como Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz, o autor e consumador da nossa fé quando você pensar no, lê de novo João 42 a gente não sabe o que, é, o que era o Leviatã eu só na verdade fiz uma especulação aqui mas era um troço que dava medo Pensa nos teus medos Nos teus leviatãs E tenha certeza Ele está abaixo Do Todo-Poderoso Deus E a tua vida Está nas mãos de Deus E nas mãos de Deus Ninguém poderá tirar você E nas mãos de Deus Nada pode te atingir Sem que Deus permita E se o Senhor permitir ele quer fazer algo muito bom na minha e na tua vida. Nosso Deus é o nosso Pai. Como somos gratos ao Senhor. Pela tua palavra, Pai, que abre os nossos olhos para as verdades espirituais. Pai, nós sabemos que fazemos parte do reino do Senhor, o reino de Cristo. Que nada é capaz, ó Pai, de nos separar do seu amor. Que nada é capaz de nos atingir sem a tua permissão e como o Senhor é bom e bondoso e maravilhoso o que viermos atingir será a permissão do Senhor e com certeza trará bênção e alegria sobre as nossas vidas pai, que essa semana pai, nós possamos assim, eu sei que todos nós aqui temos os nossos medos alguns talvez medo de desemprego, medo de uma doença medo a Deus às vezes de alguém que o prejudica medo do olhar julgador do outro medo do pecado que tenazmente às vezes tenta nos assediar ó oh, Pai, mas possamos correr para a sombra do onipotente Deus, para as asas daquele que é o Todo-Poderoso que é o Senhor, e que essa semana pai, possamos viver de maneira muito mais vitoriosa, muito mais alegre muito mais, o oh Deus, assim, confiante porque sabemos que acima dos nossos medos está o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Senhor dos Exércitos Obrigado, oh Pai, por esses irmãos que estão aqui para te louvar, para te exaltar, que tem colocado colocar nas suas vidas, ó oh Pai, nas suas mãos, sabendo que o Senhor cuidará de todos nós com a Tua mão poderosa. Em nome santo de Jesus, oramos agradecidos. Amém.